0: Ich wollte euch halt eh fragen am Anfang, wie ihr reagieren würdet, wenn jemand zu dir kommt und sagt, deine Frau ist hässlich, Alter. Wie würdet ihr da reagieren?
1: <lacht> da weiß ich jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Ich glaube, ich werde das, das kommt so schockiert an. in dem Moment. Ich glaube, ich würde erstmal gar nichts sagen.
0: Aber erkennt ihr das äh, Zitat noch?
1: Ja, aber ich kann es gerade nicht mehr zuordnen. Warte, also, das war doch irgendwas erst letztens, oder?
0: Nee. Ja, eben. Nee, nee, nee. nee, nee. Es ist was, was mir wieder begegnet ist, jetzt nach, nach Jahren schon, <lacht> weil es aus einer verbotenen Staffel mittlerweile vom Sommerhaus der Stars ist. Und zwar die mit dem Wendler. Und es gibt gerade einen TikTok-Kanal. Ich kann ihn auch verlinken in den Show Shownotes, wenn ihr wollt. Aber es gibt einen TikTok-Kanal, der gerade Clips aus dieser Staffel hochlädt. Und dieses Zitat ist von Menloin Fröhlich, weil es ja legendärerweise... <lacht> nee den Streit gab zwischen dem Wendler und dem Rest des Hauses, weil äh, der Wendler ja sagt, meine Freundin ist die Hübscheste und hat zu Rolands Freundin, Roland, von den Alles-Testern, zu der hat er gesagt, ähm, alle Frauen sehen hier super aus, außer deine. Das war sein Spruch damals. Und dann hat Menowin hier die, die Frauen verteidigt.
2: Achso, ich dachte, Menowin hat nein, das nein, gesagt. Nein, 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 der das Wendler? war der Wendler. Ich wollte nämlich gerade sagen, also Der Wendler hat es gesagt, ja. Ja, das wundert mich jetzt nicht so. Ich war jetzt gerade schockiert von <lacht> meinem Menowin. Ich habe die ganze Doku geguckt, mein Damon und ich. Ich bin halt in- und auswendig. Das würde er nie tun. TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series,
0: even reality. Und damit sind wir in der Folge Fernsehen für alle, Folge 212. Das geht gut von der Lippe, genau wie die Week of WOW, die ja nächste Woche ansteht. Nächste Woche ist ja wirklich hier Hochbetrieb. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie wir es machen. Wir können gleich mal einen Plan ausmachen, einen Plan aushecken, wie wir die nächste Woche angehen wollen. Hier als Fernsehen für alle Team und auch ihr als Zuhörende. Und ihr als Zuhörende sagt jetzt erstmal Hallo. Befehle ich euch jetzt einfach zu den beiden. Einfach jetzt mal kurz in der S-Bahn aufstehen und sagen Hallo Jani Bär und Hallo Anni.
2: Hallo, mein Name ist Jani Bär. Hallo, zurück. Anni Bär. Ja. <lacht> <lacht>
1: Jani Bär. Oh, stimmt, das ist unser Shipping-Name, Jana. Ich finde es aber auch interessant, wie mittlerweile Dennis
2: einfach zu jedem irgendwie Bär anhängt hinten.
0: Es ist ein geflügelter Begriff geworden, genau wie die Week of Wow. Wie hyped seid ihr auf die nächste Woche?
2: Sehr. <lacht> ich wollte auch sehr sagen, aber ich wollte Anni den Vortritt ja. lassen. Absolut. Weil Anni sagt immer das Gleiche wie ich, deswegen passt das.
0: Week of WoW, wie gesagt, Montag, Love Island Start, Dienstag, Sommerhaus der Stars Start bei RTL Plus und Mittwoch die Verräter Start bei RTL Plus. Also das wird ähm, arbeitsintensiv und Anni, ne, du hast durchaus Love Island ist sehr stark auf dem Zettel. Ja. Also wir haben später ja noch äh, ein paar Infos zu die Verräter, die dich auch ein bisschen hyped gemacht haben, glaube ich, äh, Jani Bär. Ansonsten Sommerhaus wahrscheinlich, oder auch?
2: Ja, also Sommerhaus auf jeden Fall, da muss ich gar nichts zu sagen, das ist für mich wie Dschungelcamp, das ähm, ist einfach klar, dass ich das gucke. Das ist so mit Jeremy's Next Top Topmodel, Dschungelcamp und das, das ist für mich Ritual geworden.
0: Ja, die, die heilige Dreifaltigkeit des Trash sozusagen. <lacht>
2: genau, genau. <lacht>
0: Absolut, ja, also ich sage mal so, ich bin freue mich am meisten auf das Sommerhaus der Stars, aber ich bin am gespanntesten auf die Verräter. Weil, ich ja, ne, weil es eine erste Staffel ist und wir noch nicht genau wissen, wie ist die Adaption aus dem britischen Original, was uns ja sehr gut gefallen hat. Mal gucken, ey, ich, ich bin sehr hyped auf die Woche. Ich habe ein bisschen Angst davor, weil Love Island auch noch davor losgeht. Und wenn mir das ganz gut gefällt am Montag, dann wird es halt kritisch, weil dann ist jeden Abend einfach äh, Love Island hm. plus dann eben die anderen beiden Formate dazu. Das ja, wird anstrengend. Ähm, und ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie wir es im Podcast machen. Also ich glaube ich kann nicht widerstehen, in der nächsten Woche über das Sommerhaus der Stars zu reden. Also ich glaube, wir müssen die erste Folge nächste Woche direkt machen, weil da lügen wir uns ja in die Tasche. Wir, wir werden es schauen auf jeden Fall. Und wir müssen dann auch darüber sprechen, weil ich denke mal, euch geht es genauso, dass ihr natürlich sofort wissen wollt, wie wir auch dazu stehen und, und wie generell so die Diskussion über die neue Staffel ist. Also ich glaube, wir können da nicht widerstehen, nächste Woche schon über das Sommerhaus zu reden. Und ich denke mal, dass wir uns die Verräter aber wahrscheinlich noch aufsparen werden um eine Woche, und stattdessen ein bisschen den Love Island Auftakt machen, weil dann bin ich auch noch safe dabei jetzt die erste Woche. Deswegen gucken wir, dass wir Sommerhaus und Love Island nächste Woche machen und dann eventuell, ich sage mal eventuell ein Special oder so zu Verräter aber auf jeden Fall in der Woche drauf, dann mit die Verräter auch, dass wir da rein starten. Es haben sich außerdem schon einige Leute angekündigt, die unbedingt zu Gast sein wollen äh, in der Sommerhauszeit. Auch Leute, die bisher noch nie zu Gast waren. Also es wird auch neue Leute in den nächsten Wochen geben, auf jeden Fall, die ähm, <lacht> unbedingt äh, Gesprächsbedarf schon jetzt angemeldet haben und unbedingt in den Podcast mal wollen. Also das wird alles äh, sehr spannend. Ähm, wir werden das hier ausführlich natürlich äh, verfolgen. Und alles besprechen, was es zu besprechen gibt zu dieser Week of Wow, wie sie posib nennen würde. Ja, jetzt haben wir aber noch so eine doch aber auch schön gefüllte Sendung vor dieser Week of Wow. Und äh, wir haben gesagt, wir wollen da gerne nochmal rein starten, auch wenn natürlich wir wissen, Princess Charming könnte drunter leiden, jetzt unter diese Hochbetriebe-Sachen-Reality in, in den nächsten Monaten, dass es vielleicht hinten runterfällt. Aber trotzdem wollen wir jetzt noch diesen Auftakt besprechen, um zumindest mal zu gucken, was kann die Staffel, was kann die neue Princess und was kann auch das Kandidatinnenfeld? Deswegen gehen wir mal rein in diese dritte Staffel von Princess Charming. Ja, auch spannend, weil in den vergangenen Staffeln ja auch immer wieder Sachen rausgekommen sind, die nicht so top gelaufen sind mhm. hinter den Kulissen. Und deswegen kann man dieser Staffel auch so ein bisschen so einen Sicherheitscharakter irgendwie äh, anmerken. Also so alles auch Nummer sicher. Vor allem die Princess Charming, finde ich zumindest. Also wir haben hier Madeleine. Als Princess, 23 Jahre alt. Was war euer ganz erster Eindruck? Also, man kannte sie ja davor schon quasi bei Social Media. Ich weiß nicht, ob ihr das dann verfolgt habt, aber was war euer erster Eindruck dann auch in der Show?
2: Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich verliebt ein bisschen <lacht> in sie. Ich muss ganz ehrlich sagen, die ist, so da, die ist ja total auch so ein bisschen mein Typ. Die wäre mir ein bisschen zu jung, ja, weil ich ja jetzt
1: auch schon 27 bin. Ist aber auch traurig,
0: ne, Media. dass man mittlerweile sagt, so, die ist mir zu jung. Ja, das ne? ist
1: ja richtig traurig. wenn mittlerweile die Trash-Kandidaten jünger sind als man selbst, das ist.
0: Ey, die Love Island-Leute, ne? Belastisch. Love Island ja. ist ja eh ein super junges Format, aber jetzt hat man ja auch schon die Leute da kennengelernt. Und das ist auch erschreckend. 20. Ja, da ist man wirklich mit, mhm. mit 24 schon teilweise alt in dem Format.
2: <lacht> oh Mann. Ja, vielleicht sind wir auch wirklich einfach alt. Nee. Ich glaube, das ist doch. Cool. Nee, 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 nee. Das, das <lacht> man, weigere ich nicht. mich äh, anzuerkennen. Wir sind, cool. <lacht> wir sind eh super cool.
0: Und die Princess auch, oder? Also, ich meine, sie hat ein cooles Tattoo, sie hat coole Hobbys. Oder nicht?
2: Also sie ist halt eine Maus, ja, finde ich. Also sie wirkt sehr mausig. Die hat einfach eine ganz tolle Ausstrahlung. Ich
1: bin ich finde sie ganz toll, muss ich ehrlich sagen. Ja, sie ist schon so, so, so eine Süße irgendwie. Man kann jetzt noch nicht so viel sagen, finde ich. Aber im Gegensatz zu den Kandidatinnen davor, also zu den Prinzesses aus den letzten Staffeln, ist sie schon eine Spur süßer noch, finde ich. So von ihrem Verhalten und wie sie zu den Kandidatinnen ist und so eine große Spur finde ja. ich, also wirklich
0: eine große Spur langweiliger ehrlich gesagt.
2: Oh Mann
1: Dennis. Also ich finde
0: sie wirklich, nein, ich finde sie wirklich. Ich glaube
1: es hackt hier. Nee, nee,
0: nee, also ich finde wirklich, das ist einfach eine, eine totale Sicherheitsbesetzung. Die haben gesagt, okay, wir hatten in den letzten Jahre Probleme und das lag auch an vielleicht auch an der Besetzung der Princess, zumindest im, im vergangenen Jahr war das ja so und jetzt wollen wir hier absolut keine Probleme. Wir nehmen jetzt einfach die absolut geradlinige Niemanden wehtuende, völlig belanglose, fast schon äh, nein, Princess. Nein, das ist Dennis
1: jetzt noch einer Folge. Jetzt ich
0: sauer. <lacht> so. Ja, also wenn man also Dennis hier aus dem Nein, nein, nein. nein also wer, wer wirklich den Begrüßungsfilm sieht von ihr, also diese ganzen Sachen von wegen. Ich suche jemanden, der genauso gerne reist wie ich, weil ich hoffe, reisen steht bei denen auch immer auf dem Plan. Und ich reise aber einfach das super gerne. Haben
2: die auch alle? Ja,
0: aber Morgan. nee, aber, aber hier, nein, aber ne, Irina ist ja gar kein Vergleich zu ihr hier. Also ja, aber, I, Irina, nein, 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 nein. Irina war für mich. Die Idealbesetzung. Das ist so der Paul Janke dieses Formats einfach. So <lacht> wirklich, die yeah. ist interessant, die ist eben nicht geradlinig, die ist Anwältin, die ist irgendwie, ne, die merkt man ja auch jetzt an der Karriere, die sie macht. Wir haben sie später noch mal im Podcast hier an anderer mm -hmm. Stelle. Das sehe ich hier bei Madeleine gar nicht so sehr. Also keine Ahnung, die ist ja wirklich so ein Abziehbild von einer Frau, die halt so im Mittelpunkt steht und wirklich Patience, Tattoo und ähm, danach sagt sie. Ja, aber das ja, das erst mal ja.
1: Ab. jetzt war ja. doch erstmal. Also. Nee, aber
0: sorry, bei jemandem, der sagt wirklich. <lacht> Mir muss man auch manchmal in den Arsch treten. Oh, hups, darf man Arsch treten sagen? Da, da bin Dennis. ich schon erstmal.
1: Oh, ja, okay. Jetzt
2: warte doch <lacht> einfach <lacht> doch <lacht> mal ein paar so mehr kleine Sachen. Ja, danke, Arnie. Also ich finde das auch, Weil ich finde es halt auch mal erfrischend. Das ist halt eine, die muss nicht die ganze Zeit darum, was weiß ich, brüllen und so zeigen, so möglichst ähm, auffällig queer und so. Ich finde das einfach mal total angenehm. Das ist einfach so ein Mädel von nebenan, ist aber total gefestigt darin, dass sie queer ist und ich finde das einfach ganz toll. Ich glaube, dass die noch aus sich rauskommen wird. Ja, sie
0: kommt ja auch manchmal aus sich raus und dann tanzt sie an crazy Orten. Das macht sie auch aus.
2: Oh, Dennis, jetzt reicht's.
0: Ihr studiert wahrscheinlich mit ihr Global Responsibility and Leadership, oder? Wahrscheinlich. <lacht>
2: Ja, Dennis, ganz ehrlich, du wirst sehen, die wird noch aus sich rauskommen. Und dann werden Anni und ich sagen, ha, wir yeah, haben es dir gesagt. Genau.
0: Dann wäre das ein Plottwist wie aus einem Hollywood-Film. <lacht>
2: Aber die darf die Princess nicht mal, es muss ja nicht immer die Princess die sein, die komplett halt nur entertaint. Dafür sind ja auch noch andere Kandidatinnen da. Und gerade für die ist es vielleicht mal schwieriger dadurch, mal ähm, so jemanden halt, ähm, ne, also charmant zu wirken vor so jemanden, die einfach ein bisschen ruhiger ist.
0: Ja, ich, ich finde die auch als Person super toll. Aber ich finde es einfach eine totale Sicherheitsbesetzung und so everybody's darling. Und das finde ich halt äh, immer langweilig. Also ich, es wäre jetzt auch gelogen, wenn ich das gleiche immer beim Bachelor sage. Und das sage ich jetzt hier nicht. Also natürlich, wenn wenn ich wenn ich denke, das ist hier eine Sicherheitsbesetzung, die irgendwie niemandem wehtut und und äh, super, also wirklich so super Standardantworten gibt. Also wenn man irgendwie nichts ausfüllt in so einem Anmeldeformular, dann käme ungefähr Madeleine raus, weil das dann ungefähr so alle, also
1: mein Ach mein Gott.
0: Gott, ja, ja. Wie
1: kann man Nein, so der, Anti
0: sein nee, 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 ich bin nicht Anti.
1: <lacht> Doch. <lacht> Doch,
2: du bist Anti. <lacht> ich sage mal so, ich verstehe das so ein bisschen aus Trash-Sicht. Ich weiß, was du meinst, Dennis. Aber ähm, aus, aus meiner ähm, queeren Sicht bin ich sehr einfach ganz, ganz toll. Und aus meiner selbstschüchtern halt, Ich bin ja selber so Deswegen verstehe ich sie halt.
0: Ja, ich meine, wir, wir bekommen natürlich auch mit, was sich gerade in Sarajevo abspielt, also bei, im Hause Selma. Und da kamen auch sehr, sehr positive Signale zu Madeleine.
1: Ja. ja Selma du ja. sagst, ihre Lieblingsprinzess.
0: Ja, das überrascht uns hoffentlich alle sehr, dass äh, sie ihre Lieblingsprinzess ist, wie bisher, glaube ich, ich glaub, alle fühlt sich hier ihre Lieblingsprinzess <lacht> waren bisher.
2: Dennis fühlt sich hier nur so wohl, so anti zu
1: sein, bei Selma... Ja, ja sonst ich, ja. würde ich hier also, auf dem Arsch bekommen. Ich glaube ja, auch. Ja, ich bin... bin schon mal da, ist <lacht> Da wäre, dann wäre schon längst dein Mikro aus, weil...
0: Wenn die Mama da wäre, dann wäre der Typ nicht so vorlaut. Ja. Ich sag's, ich kann <lacht> hört halt eh seit Jahren den Podcast nicht mehr, von daher können wir hier tun und lassen, was wir wollen. Das ist ich sag ja, soll
1: genau diese Folge sein. Das ist ja. aus.
0: Naja, aber ihr wart ja dann auch völlig gefesselt wahrscheinlich von dem großartigen Crew-Prank, oder? Wie ja, gesagt, bang. ein Plot-Twist wie aus einem Hollywood-Film.
2: <lacht> Ja. ja, das ist halt lame, das ist halt wie dasselbe in grün, also dass man damit noch nicht rechnet, das, das kann ich denen nicht abkaufen.
0: Übrigens, mir ist gerade noch was eingefallen, also Madeleine, more like Mad lame, oder? Am I right? Oder?
1: Oh, okay, weiter geht's. Ähm, <lacht> <lacht> einfach ignorieren, Ani. einfach weiter Ja,
0: also es gab diesen Prank, wir müssen ganz kurz beschreiben für alle, die nicht gesehen haben. Also es ist so, dass sich Madeleine als äh, Crew-Mitarbeiterin ähm, verkleidet, und so eine Maske aufzieht und auch äh, ihr Haar zu einem Pferdeschwanz bindet und dann auch so eine Kappe aufzieht und dann quasi die äh, 20 oder 17 Frauen sind es, glaube ich, ähm, in diesem Jahr dann quasi so einweist. Ne? Also so als Aufnahmeleiterin quasi. Sie ist auch verkabelt und alles sieht schon realistisch aus. Ne? Auch mit den Haaren fand ich auch ganz gut, dass man sie auch so aktiv quasi nicht so hergerichtet da hingestellt hat. Und dann ähm, kommen die 17 Frauen und äh, haben teilweise eben so Mini-Kontakt mit ihr. Die eine wird eingecremt, die andere bekommt irgendwas angesagt von, von ihr und so. Und dann ruft sie die auch auf in die Autos. Also äh, ne, die, die bekommen dann alle in so verschiedene Autos und sie ruft quasi die einzelnen Gruppen auf. Da hat sie schon auch so ein bisschen Kontakt mit denen und darf dann auch ein paar Mal was in die Kamera sagen. Sagt auch gleich so, wie, wer ihr direkt auffällt. Und die erste, die ihr auffällt, ist gleich mal Nina. 31, Kosmetikerin und zeitgenössische Tänzerin. Sie sagt, sie sehe aus wie ein Techno Girl aus Berlin, ist aber in Wahrheit eine Crazy Cat Lady. Die, ne, ihr wisst, wie ich meine, die ja, Blonde, ne? die Blonde, ja. Ja, ja. ja. Die große Blonde, die hat ja auch dann ihr erstes Einzelgespräch später dann, als sie dann im Haus sind. Und äh, ja, die ist, glaube ich, äh, durchaus auffällig auch bisher gewesen.
2: Ja, ich fand allgemein ähm, mehrere eigentlich auffällig. Nämlich? Dennis, du weißt genau, wie ich mit <lacht> Warte, ich tippe, bin. ich tippe, okay. Ja, tippe mal.
0: Also Daisy natürlich,
2: mhm. ja,
0: 25 ja. Content Creator mit den 4,7 Millionen Followern und den ähm, krassen Augen und dem krassen Augenkontakt. Dann bestimmt auch Lynn, Freelancerin, pansexuell. Sie stellt sich als Banane vor, ihr eigenes Zitat. Ah, ja, ne? Ich zitiere, ja. ich zitiere. Außen gelb, innen weiß, ne? so hat sie selber gesagt. Ja. Und dann haben wir noch zum Beispiel Lilly, Grafikdesignerin und Rapperin.
2: Das war eine sehr gute ähm, Szene, als sie rappen sollte. Vor allem, es war genauso awkward wie bei, wie <lacht> hieß die Sendung, die wir letztens geguckt haben, Dennis? Wo, wo wurde gerappt? <lacht> wo, die, wo immer die DSTS-Kandidatin plötzlich gesungen hat. Ach so. Ein äh, bisschen denselben Vibe hatte. <lacht> <das>. <lacht> Der Heiratsmarkt. Der Heiratsmarkt.
0: Ja. ja, genau, genau, genau.
2: <lacht> so ein bisschen diesen Weiber hat das bekommen, fand ich.
0: Ja, völlig. Aber sie wurde auch hier herausgefordert natürlich. Ne? Also das war auch durchaus peinlich. Ja, also ich finde für so ein, eine Gruppe an, an Frauen, die ja auch immer auf, ähm, es ist alles okay, und immer darauf achten, dass es allen gut geht, finde ich, war das schon hier so eine komische Gruppenzwangsituation, wo man schon eigentlich gemerkt haben könnte, dass sie jetzt gerade nicht rappen will vielleicht vor ihr. Sondern dann ja. wurde sie mehr oder weniger so reingepusht ins Rap und so. Also ich fand es ein bisschen Matsch, so ehrlich gesagt.
2: Ja, das fand ich auch. Ist mir auch aufgefallen. Deswegen meine ich auch, war es so unangenehm. Sie nicht mehr, Dafür hat sie es nicht mal schlecht gemacht, dass sie das so a cappella vor der ganzen Gruppe hat machen müssen. Mhm. Aber das war einfach so unangenehm, weil die die eben da so reingedrückt haben und sie dann alle angeguckt haben. Und die ähm, Princess dann auch so geguckt hat, das ist irgendwie alles ein bisschen
1: unangenehm. Vor allem, weil sie ja davor gesagt hat, sie findet Deutsch-Rap ganz schrecklich. Und dann stimmt, wurde sie dann oh noch mehr Gott, reingezogen, ja. obwohl alle wussten, dass sie deutsche Rapperin ist.
0: Ja, es war, glaube ich, auch so ein bisschen so ein, so ein Move von wegen. Ja, wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn die erste schon komplett raus ist, weil sie sich komplett blamiert irgendwie mit so einem peinlichen Rap-Ding oder so. Also so von wegen, mach mal, super cool, du bist ja Rapperin, rap doch mal vor so und dann wünscht mir ihr aber insgeheim, dass sie es scheitert. Also finde ich, könnte ja. man bei einigen schon ja. auch äh, denken, dass vielleicht auch so ein Gedanke dahinter gesteckt hat. Ja, ansonsten ist mir noch aufgefallen, Ailina... Ne, Nachrichtensprecherin und ähm, mhm. laut ihrer eigenen Aussage mit einer sexuellen Ausstrahlung, äh, die wird ihr ständig attestiert anscheinend. Dann fand ich auch noch super Aisun Erste Hilfe, äh, Helferin und Barkeeperin, eine spannende Mix-Tour auch auf jeden Fall und ganz toll fand ich auch Alena, 23 sie sei muslimisch erzogen worden und hat es deshalb ein bisschen schwer und ähm, ja ist jetzt aber hier dabei und fand ich gleich mal sehr
2: interessant persönlich. Ja, die fand ich auch cool. Die hätte ich jetzt auch genannt. Wenn ich dann, äh, ich habe jetzt nämlich auch die Namen hier und ähm, ja, die finde ich auch richtig cool
1: bis jetzt.
0: Was sagen wir zu Melanie? Melanie ist ja auch, hat einen interessanten Beruf, ne? Habt ihr auch gehört? Melanie?
1: War das die mit dem Achso, Melanie, ja, ja. Okay. Schutz oder was
0: nee, nicht, die, die, die Kinderschützerin ist eine andere, wo ich immer noch mich frage, was Kinderschutz genau ist. Aber Melanie hat einen Online-Shop für spirituelles Räucherwerk. Ah.
2: Ach, die war das. Ich dachte, jetzt ist nochmal eine andere. Okay, boah, das ist so kompliziert immer, finde ich, nach der ersten Folge bei solchen Sendungen. Aber was
0: Gabi macht, das wissen wir alle, oder? Gabi.
1: Ja, ich dachte, du meinst nämlich so.
0: Nee, Gabi macht ah. ja, sie macht ja so Erotik-Darstellungen. Genau. Ja, und was ist eigentlich damit gemeint, Jani Bär?
1: <lacht> Muss ich es jetzt aussprechen? Du musst es aussprechen. Das, ich pushe
0: dich jetzt Wort. genau wie die anderen zum Rappen wow. quasi.
2: Ja, ich werde richtig rot. <lacht>
0: Sag Pornos doch mal, sag doch mal, was macht sie jetzt? Pornos. <lacht> ja, sie macht Pornos tatsächlich und ist aber auch Lebenskünstlerin. Ne? Ja. Ansonsten ist ja nicht mehr viel passiert jetzt in dieser ersten Folge. Also es gab äh, Einzelgespräche natürlich. Ist euch schon irgendwo begegnet, dass Madeleine jetzt eine besondere Connection zu einer Frau hat? Also haben wir haben ja schon gesagt, ne? hier die erste ähm, Nina hat sie zweimal als erstes rausgezogen. Die scheint sie wohl zu mögen.
1: Also ich hätte jetzt auch äh, Daisy genannt als Special ja, ich Connection. ich auch. Von der war sie ja hätte schon angetan gehört. und von dem Augenkontakt und so. Eigentlich lässt sie noch nicht so viel blicken, finde ich, was so ihr Typ ist oder wo sie irgendwas spürt.
0: Ja, sie hat natürlich auch eine sehr spezielle Vorstellung von einer Frau, denn sie sagt, eine Frau sollte feminine und maskuline Züge haben. Ne, also <lacht> Da legt sie sich auch ja. total fest, muss man jetzt schon sagen. So kennen wir Madeleine ja. Ne? Sie ist eine Living on the Edge und eine, jetzt die klar Jetzt Lass Ansage Madeleine
1: macht. in Ruhe. Ja. Ich glaube, glaub, du kennst und. die schon vorher und hast einfach ein persönliches Problem mit der. Das ist, ich ich, so ich habe ja nichts
0: persönlich gegen sie. Das ist das muss man immer trennen. Ne? Ich bin ja nur kein Fan davon, sie bist hier zu besetzen. Ich bin kein
1: Fan von ihrem Charakter einfach.
0: Nee, ich bin kein Fan von, von dem, wie sie sich präsentiert oder wie RTL sie hier präsentiert. Bestimmt hätte die auch eine andere Seite, als jetzt hier einfach dieses Abziehbildchen von so einer begehrenswerten und Frau zu machen. kommt
2: das ja noch, Dennis. Das ist Folge 1.
0: Ja, schauen wir mal. Ne? Ich würde also, gerne,
2: ich möchte gerne, dass du mal beim Bachelor, also der Bachelor <lacht> wirst und dann möchte ich mal sehen, wie du in Folge 1 alles abreißt und hier so ein Steckbrief hast von was würdest du da reinschreiben? Interessantes. Sag mal. Ich würde halt
0: endlich mal nerdy Sachen reinschreiben. Also wirklich so Sachen, über die man sich auch unterhalten kann in diesen Dates. Also es geht ja nie um, was für Musik hörst du, was für Filme magst du gerne, mit welchen Sendungen bist du aufgewachsen oder keine Ahnung. Also das verrät ja viel mehr über einen Menschen als ein Patience-Tattoo oder sowas. Damit habe ich immer ein Problem, diese gespielte Tiefgründigkeit bei allem, was man tut. Als würde sie wirklich tanzen an irgendwelchen Orten. Die haben halt noch irgendwie eine eigene Art gefunden und haben halt nichts gefunden. Und dann halt wirklich Reisen als Hobby zu präsentieren. Also das ist halt so ein Freundschaftsbuch, ja, zweite halt, Klasse-Move. Ja,
2: das verstehe ich. Das ist ja auch so dieses typische, was man bei Tinder bei jeder zweiten Person stehen hat. Das verstehe ich sogar. Aber ich glaube, das Tattoo ist vielleicht auch, ist sie auch einfach Take-That-Fan. Sorry. Ja.
0: <lacht> Patience, ne? Patience. Lynn hat auf dem Gespräch gelauert. Ich glaube, wer so ein bisschen so einen ganz okayen Schnitt auch bekommen hat, weil ich denke, die bleibt irgendwie länger drin, ist Kim. Oder? Kim hat so ein Recht präsenten Schnitt bekommen, meiner Meinung nach.
1: War Kim Stimmt, oder? die, die über 30 ist und irgendwie Familie will?
0: Nee. Nee, nee, nee das war Natalie glaube ich. Oh,
1: ich bin voll genau, Natalie findet Madeleine eventuell zu jung.
2: 30.
1: Ich finde auch interessant, Ach, dass, das war ähm, die mit den Hemden, oder? Mit diesen Locken, mit die so aus dem Hut
0: rausgeschaut haben. Was?
1: <lacht> mit, dem, <lacht> mit dem Sonnenbrand an den Armen, wo sie eingecremt wurde von Madeleine.
0: Wir beschreiben, glaube ich, gerade drei verschiedene Frauen, aber. Ja.
1: So. Nein, aber Kim. Auch. Einfach alle Kandidatinnen in einem.
0: Ich habe ja aufgeschrieben, Kim crasht unangenehm mit einer Dose Wasser, dann ist Madeleine ja. aber positiv überrascht. Ja, das ja, ist Kim.
1: Kim. Kim war auch die, die wo Madeleine noch verkleidet war, hat Madeleine Kim eingecremt Stimmt. an den Armen, ja, ja. weil sie schon Sonnenbrand hatte.
0: Genau, 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 die meine ich. Ja, die ich glaube, die kann weit kommen. Bin
1: ich bin wieder da, ja.
2: Ja, was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass sehr viele sehr viel älter sind als sie. Also, das stimmt, ja. schon drei, also 30, über 30 sind viele. Oder fast 30 irgendwie so.
0: Also, wir hatten ja in der ersten Staffel auch Irina, die glaube ich, war die auch 30, glaube ich meine schon. Und sie hat ja dann äh, Lou genommen, die glaube ich 22 war oder so. Mhm. Also deswegen, glaube ich, haben sie einfach die Erfahrung gemacht, dass das halt funktionieren kann. Äh, und, Klar, und da das Alter auch das nicht so. Kann
2: auf jeden Fall. Aber es, ich finde ja. halt, dass es interessant ist, fa dass fast alle halt wirklich deutlich älter sind.
0: Und es war auch interessant, was sie mit der Ladies Night am Ende gemacht haben. Ne? Denn diese Verleihung der Ketten, die war ja durchaus auf einmal völlig revolutionär anders. Denn <lacht> sie hat nicht die Frauen aufgerufen, was ja manchmal ein bisschen langweilig ist einfach und sie haben mal was Neues gemacht und ich fand den Move ganz cool eigentlich. Also, dass sie da wirklich ähm, das kannst du natürlich jetzt auch fast nicht mehr so oft wiederholen wahrscheinlich, weil man es jetzt einmal gemacht hat, aber sie haben ähm, quasi den Move gebracht, dass ähm, Madeleine nach vorne geht zu den wartenden Kandidatinnen und dann quasi von links nach rechts einmal durchgeht und den äh, Frauen, die weiterkommen, quasi dann ihre äh, Kette umgelegt hat. Und dann hat sie auch manche ausgelassen und dann mussten die natürlich Rätsel raten, ja, ähm, was heißt denn das jetzt? Also sind wir quasi raus? Und die haben sich dann teilweise schon so verabschiedet und gesagt, ja, war mir irgendwie klar, keine Ahnung. und äh, dann Aber ich
2: habe doch gerappt. <lacht> ja,
0: genau, ich habe doch gerappt, ja. Und dann äh, gab es aber den Move, dass sie dann wieder zurückgeht an ihren Platz und dann nochmal die Frauen, die eben keine Kette jetzt bekommen haben, aufruft und dann denen sagt, so, ihr seid nächste Woche nicht in der Villa, ihr müsst die Villa verlassen, denn ihr geht mit mir zum ersten Date. So, und dann war das der große Reveal und ich fand den ganz gut, der hat mir durchaus funktioniert. Weil Es waren auch Frauen, die jetzt für mich nicht so präsent waren, dass man jetzt denken würde, okay, die müssen jetzt zum Date, ne? Also das waren schon Frauen, wo man denken konnte, okay, die, die könnten jetzt auch rausfliegen, weil ich habe die gar nicht so oft gesehen. Ne?
1: Ja, das hat ja. mich auch gewundert. Ich hätte auch nicht gedacht, dass die gleich zum ersten Date mit ihr mitgehen
0: ja, keine Kette haben nämlich bekommen. Lilly, Ebru, Aisun und Melanie und die dürfen dann eben allesamt zum ersten Date in der aktuellen Woche. Am Freitag kommt ja schon heute die nächste neue Folge. Da könnt ihr dann weiterschauen. Wir haben jetzt die erste Folge hier uns mal äh, einverleibt und äh, ja, wie gesagt, ich bin jetzt nicht so bisher noch nicht so begeistert jetzt von der Princess so, weil ich es ein bisschen so eine Sicherheitsbesetzung finde. Echt? Hab wir gar nicht gehört. Ne, Also habe ich durch die Blume mal kam das bestimmt drüber. Aber äh, ansonsten, mein Gott, ähm, es ist eine Staffel Princess Charming, der Cast ist sympathisch und äh, auch das Zusammenspiel zwischen Madeleine und denen ist ja ist ja alles, wie gesagt, das ist ja eine nette Frau. Ne? Aber ich, ich finde, man hätte sich ein bisschen mehr trauen können. Hat man, glaube ich, verstanden. So, ja. Dann lassen wir Princess Charming für die Woche hinter uns. Mal schauen, ob und wie wir nochmal zurückkehren zu Princess Charming in der Staffel. Ich denke mal, wenn Selma spätestens mal wieder da ist, dann gibt es da ein Update. Aber bis dahin gehen wir erstmal weiter und gehen zu den News und gehen zu dem Format, was eben auch in der kommenden Woche zur Week of WOW gehört. Und zwar zu die Verräter. Wie gesagt, ab Mittwoch bei RTL Plus und dann eine Woche später bei RTL im Programm. Und die ähm, Marketingkampagne ist ja ziemlich groß. Ne? Also man hat jetzt auch diesen Cast in zwei Schritten bekannt gegeben, den ersten Schwung haben wir schon letzte Woche besprochen. Da sind ja dabei nochmal wiederholt Susan Sideropoulos, Christine Urspruch, Florian Fitz, Claude Oliver-Rudolf, Anna-Karina Wojcak, Pascal Hens und der Rapper Jalil. Das sind die ersten äh, sieben, die bekannt wurden. Und jetzt hat man auch den zweiten Schwung noch rausgehauen. Und ich lese ihn einmal kurz vor und dann besprechen wir und dann sagen wir mal, ja, was so unser Gefühl ist jetzt zum insgesamten Cast, also dabei. Schauspielerin Mariella Ahrens, unter uns da Timothy Bolt, Princess Charming, Irina Schlauch, Sportjournalistin Ulrike von der Gröben, Unternehmerin Shermine Charivar, Quizmeister Sebastian Klussmann, Werbeikone Friedrich Lichtenstein, Rapperin Sabrina Settlur, sowie Schlagersänger Vincent Groß. Das sind die letzten neun glaube ich müssen es sein ja die auch noch am Start sind ähm, was sagt ihr also ihr habt ja das Originalformat nicht gesehen seid ihr jetzt anhand der Versprechung dass es hier ein Format ist wo ähm, drei dann zu Verrätern werden und wir als Zuschauer*innen die kennen und dann quasi mit denen zusammen durch dieses äh, Maskier durch diese Scharade da ähm, mit denen durchgehen anhand des Casts seid ihr da vorfreudig oder eher nicht
2: also ich jetzt sehr, wie man sich denken kann, wenn man mich kennt. Ich bin ja unter uns ultra. Ich gucke ja, guck ja immer unter uns und GZSZ schon ganz lange. Und ähm, mein Liebling ist einfach Timothy. Also der ist halt schon sehr lange auch dabei. Und ich ähm, ich liebe den einfach. Ich liebe seinen Charakter, den er spielt. Und ich folge dem selber halt auch auf Instagram. Deswegen glaube ich, ich kenne ihn durch und durch. Und ich habe auch schon mal eine Postkarte von ihm bekommen. Und da bin ich doch so ein bisschen fan girl, muss ich sagen. Freue ich mich. <lacht> ja,
0: von wem aus dem Cast hast du eine Postkarte bekommen, Anni?
1: <lacht> Leider von noch niemandem.
0: Ulrike von der Gröben, oder? <lacht> <lacht>
1: ja, ich wollte sie tatsächlich gerade ansprechen, weil ich mir so dachte also ich kenne Ulrike von der Grünen von Let's Dance. Da war sie leider sehr langweilig. Und wenn ich mir so vorstelle, dass sie jetzt ein Verräter wäre, also ich kenne das Format ja nicht so wirklich, also ich habe die englische Version nicht geguckt, aber ich, allein die Vorstellung, dass sie irgendwas vorgeben muss, was sie nicht ist, also ich kann es mir nicht vorstellen so. Ich glaube, sie kann sehr schlecht lügen einfach und entweder <lacht> wird sie, also keine Ahnung, ich glaube, dass also das kann ich mir zum Beispiel nicht vorstellen. So ein paar Kandidatinnen sind dabei, die ich so richtig langweilig finde. Und dann kann ich mir nicht vorstellen, wie die da so agieren und jemanden spielen, der sie gar nicht sind, so.
0: Wen findest du besonders langweilig?
1: Ulrike Tim von der Grünen. <lacht> <lacht> Ja, Ulrike, finde ich besonders langweilig, muss ich ehrlich ja, sagen. Ja, okay, das war's, sehr gut. <lacht> ja, ich weiß, ich habe nicht mehr alles im Kopf, ich konnte mir das nicht merken. Also, also du hast die, die Liste auch nicht voll. Ich habe die Liste
2: komplett <lacht> random.
0: Und außerdem noch Ulrike von der Gröben, finde ich auch langweilig.
1: <lacht> <lacht>
0: Fuck you, Ulrike von der Gröben, ja. oh. <lacht> Ich kann
1: nicht mehr. Ich will nicht, dass sie das hört, die arme Frau. <lacht> Sie redet über Ulrike
2: wie Dennis über Madeleine. Ja. ja.
0: Ich finde es ja bei Timothy spannend, dass er ja bei Unter uns mitspielt. Unter uns, wenn man es übersetzen würde, hieß sie auf Englisch Among Us. Ne? Und Among Us ist ja durchaus auch verwandt mit dem Spielformat hier. Ich frage mich, ob das... Teil der, Teil der Anfrage war an ihn. Wir müssen jetzt immer eh aus unserer Sicht, wenn wir die Redaktion wären, also am Anfang ist es ja so, dass die Moderatorin Sonja Ziedlow auf diesen Cast zugeht, die sitzen alle im Kreis und dann tippt Sonja Ziedlow drei auf die Schulter und die sind dann die Verräter. Wem würden wir auf die Schulter tippen aus diesem Cast? Boah. Also definitiv nicht Ulrike von der Gröben, habe ich bei Ali <lacht> verstanden, aber ansonsten... <lacht>
1: Ich glaube, Sabrina Settlur könnte ein guter Verräter sein.
0: Ja? Warum?
1: Ja, ich weiß nicht. Sie, sie strahlt <lacht> sowas aus, dass sie das gut kann. Also ich glaube, die so, hat was ein gutes Verlogenes. Nein. <lacht>
0: Irina, glaube ich, wäre sehr gut als ähm, Verräterin. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es aber vielleicht so ein bisschen zu obvious sogar ist. Ich glaube definitiv, wer nicht Verräter wird, obwohl es auch eine super gute Besetzung wird, ist für mich Sebastian Klussmann, also der Quizmeister von ähm, Gefragt gejagt, weil der ja so super intelligent ist und ich wette, dass der nicht als... Ähm also weil es einfach zu offensichtlich wäre, dass man ihn da besetzt. Mhm. Haben wir letzte Woche auch gesagt von Claude-Oliver-Rudolf, der ja bekannt ist vor allem als Bösewicht der Nation, dass er da so besetzt wird, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich glaube auch nicht, dass ein Friedrich Lichtenstein da so optimal wäre als Verräter, weil ich den mir so ein bisschen auch verpeilt vorstelle irgendwie. Und das ist, glaube ich, nicht gut, sonst verplappert der sich noch oder so. Also den würde ich persönlich nicht besetzen. Aber eine Irina oder auch Vielleicht sogar eine Ulrike von der Gröve tatsächlich. Also ich, ich würde <lacht> vielleicht sogar in die Richtung gehen, weil ich kenne halt das englische Original und da war es auch eine ältere <lacht> Frau, sage ich jetzt mal. Und, ja, und das war hat sehr mit, gut funktioniert. Was
1: ist mit Christine Urspruch?
0: Ja, das haben wir letzte Woche schon gesagt, dass die sehr gut wäre. Also das mhm. hat Natalie und mir letzte Woche sehr gut gefallen. Am besten äh, der Name Christine Urspruch. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
2: Anna-Karina zum
1: Beispiel. Ja.
2: Das ja. wäre zum Beispiel jemand, den ich
1: noch super langweilig finden würde.
2: Ja, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass die genommen werden könnte. Hm.
0: Ich kann mir mittlerweile Jalil ganz okay vorstellen. auch. Also wenn ich jetzt auswählen müsste, dann vielleicht Christine Urspruch, Jalil und Irina. Das wäre für mich so eine geile Kombination irgendwie. Könnte ich mir gut vorstellen. Die sind irgendwie, glaube ich, okay als SchauspielerInnen und auch unauffällig so von ihrem Typen her, aber können, glaube ich, trotzdem ganz taktisch rangehen und ich finde, das wäre eine gute Kombination.
2: Ja, ich möchte jetzt auf jeden Fall, dass Ulrike drankommt, einfach <lacht> aus Prinzip jetzt.
0: Bin sehr gespannt auf die Auswahl, weil ich glaube auch, dass sie auch nur mal sicher gehen werden. Ja, trotzdem dürfen sie aber nicht zu obvious sein. Das ist schon ja. eine, eine krasse Entscheidung für die Redaktion.
2: Also könnte auch tatsächlich, Timothy könnte ich mir auch vorstellen, weil der ist halt, ja, der ist Schauspieler, aber jetzt kein Bekannter. Also es wäre, glaube ich, nicht zu so auffällig. Ja, und eben super sympathisch, bisschen, ne? so Sunny Boy ja, und so. Der ist ganz nett. Ja.
0: <lacht> ja, dann warten wir ab, was die nächste Woche bringt, was der Mittwoch bringt und äh, wer dann die Verräter sein werden. Wir werden auf jeden Fall, wie gesagt, hier drüber sprechen, dann zu gegebener Zeit. Jetzt für euch, besonders für Annie in News, und zwar gibt es, den DWDL-Bericht, dass es innerhalb vom NDR Überlegungen gibt, den ESC abzugeben.
1: Ja, das ja. habe ich äh, heute <lacht> gelesen. Wo hast also, du das gelesen? Selma hat mir einen Screenshot geschickt von der dwdl <lacht> Mann,
0: Man, Selma, die schleicht sich ja die Folge rein. Sie soll mal kommen einfach.
1: Ich habe sie gefragt. Ich bin wohl Nee, also erstmal möchte ich noch kurz drüber reden, dass ähm, gestern oder vorgestern auch die Nachricht kam, dass Monaco eventuell jetzt äh, Teilnehmer wird beim mir. Stimmt, SC. da wollte ich, habe ich gleich noch 15
0: Minuten eingeplant, wo wir darüber sprechen, ja. über Monaco. Ja.
1: <lacht> nee, das ist mir gerade nur so gekommen. Ja, ähm, was heißt denn abgeben, dass es dann bei einem anderen Sender landet wahrscheinlich, oder?
0: Also DWDL berichtet, dass es Überlegungen gibt, innerhalb der ARD die Verantwortung an den MDR eventuell zu oh. geben.
2: Oh. Ich dachte, jetzt kommt mal was Interessantes.
0: Ja, MDR oh. ist doch interessant.
2: Ja, total.
0: Ostdeutschland also macht den ESC.
2: Das ist doch dasselbe in Grün. Ja, es wurde
0: auch in dem, in dem Artikel hervorgehoben, dass der, der MDR seit einiger Zeit, die sind ja verantwortlich für die ganzen Musikshows, die vor allem Florian Silbereisen macht in der ARD. Also der MDR ist da federführend verantwortlich für die ganzen sehr, sehr erfolgreichen Musikshows, muss man ja schon sagen, ne? Also die haben mittlerweile so ein bisschen die Musikkompetenz in der ARD und deswegen könnte es äh, ganz realistisch sein. Was auch hier ähm, vermutet wurde, ist, dass es in eine Rotation geht, dieses Prinzip. Ja, also dass man ab jetzt jedes Jahr eine andere Landesrundfunkanstalt hat, die den ESC quasi in ihre Verantwortung nimmt. Also dass dann in einem Jahr der MDR zuständig ist, dass dann mal der NDR zuständig ist, dass dann mal der BR zuständig ist, dass dann irgendwann mal vielleicht sogar Radio Bremen zuständig ist der Haken an der Sache ist, dass es das schon gab. <lacht> bis, oh. in die, bis Anfang der 90er, glaube ich, war das genau so, dass es eben Rotationsprinzip gab. Dann wurde es, glaube ich, aus ähm, keinen Erfolgsgründen sozusagen abgeschafft. Und dann hat der NDR das vollständig übernommen. Und, ja. Äh, ja.
2: Aber ja, es läuft es auf jeden Fall besser. Ja. Die Entscheidung.
1: <lacht> ich denke mir so, aktuell kann es ja nicht schlimmer werden. Da kann man jetzt das auch mal abgeben und dann mal gucken, was draus wird. Es also, ist halt noch nicht wird. mal
2: nur, dass es schlimm läuft, sondern es ist halt zusätzlich langweilig. Wenn wir jetzt wenigstens was Witziges, was irgendwie unangenehm oder so, dann wird man irgendwas spüren, aber man <lacht> spürt einfach im Moment gar nichts.
0: Ja, Ike Höfkult wollte die ja auch nicht haben, ne? Oh. <lacht> nicht wieder das Thema. <lacht> Aber spannend ist ja, dass Selma mittlerweile ja für den NDR auch arbeitet, auch für den ESC arbeitet. Mhm. Und jetzt pünktlich, wo sie da ist, dass dann eventuell der NDR sagt, nö, jetzt machen wir den ESC nicht mehr, jetzt ist Selma hier. Oh. Das ja, wäre natürlich das, das auch...
1: Das habe ich das ja auch schon klar. gesagt, weil 2025 habe ich Selma eigentlich schon als... Ähm, Koordinatorin nee, als Koordinatorin <lacht> von dem Ganzen gesehen, ehrlich gesagt. Ja, vielleicht ist, wird
2: sie ja wirklich eine Kandidatin und deswegen müssen sie es abgeben, weil das nicht ja. intern sie machen ah, darf dann.
0: Compliance-Gründen, ja. Ja. Ja, Oder dass sie halt dann zum MDR wechselt. Das kann ich mir auch gut vorstellen. <lacht> <lacht> Oder dass sie wirklich jedes Jahr die LRA wechselt und dann einfach dem ESC quasi immer hinterher reist. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Irgendwann wird sie dann hier bei mir beim BR mal anfangen. Das kann ich mir auch, äh, freue mich schon drauf auf den Tag. <lacht> Ja, also NDR, ESC, eventuell Zeichen stehen auf Trennung, könnte sein. Die Zeichen stehen auf Comeback beim Bambi, das Bambi, also nicht nicht jetzt das, nicht das Reh, sondern die Preisverleihung.
2: Ich habe gerade echt überlegt, aha, das war weg, das war mir so egal.
0: Ja, der Preis wurde tatsächlich zuletzt 2019 verliehen und jetzt laut Spiegel, könnte die Show zurückkehren oder die Preisverleihung an sich zurückkehren wird ja ausgerichtet von Burda und äh, soll jetzt in die Verantwortung von ProSiebenSat1 fallen und es wird hier schon ein äh, Aufzeichnungstag sogar genannt in dem Bericht vom Spiegel, und zwar der 16. November aus den Bavaria Studios in München, Anni. Oh. Und da <lacht> sehe ich uns doch hinter oh, den Kulissen wow. beim Bambi, ja. oder? <lacht> ja. Ja,
2: <lacht> ja, das wird ein Special. Das, das wirst du wirklich machen. <lacht>
0: Schauen wir mal.
1: Aber war der Bambi der, der irgendwie eingestampft wurde wegen irgendeinem Skandal? Oder was war das für eine Verleihung?
0: Der Bambi ist ein Medienpreis. Du meinst, also die goldene Kamera war der Joko und Klaas prank preis ne? ne? Das ist die goldene Kamera. Der Bambi...
1: Vorfall mit irgendeinem Rapper oder so?
0: Nee, das war, das war der Echo. Ah, okay. Das war mit Kollege. Für mich der, ist das alles das Gleiche. Quatsch. Der Echo ist der Musikpreis, der Bambi ist ein Medienpreis, die Goldene Kamera ist ein Filmpreis und jetzt, glaube ich, haben wir sie alle. Der Grimme-Preis ist der, der schlimme Preis oder der, der gute Preis, ne? Also der, der, der künstlerische Preis sozusagen, dann haben wir noch den deutschen Fernsehpreis, den deutschen Filmpreis. Goldene gibt's auch noch. Himbeere kenne ich. Goldene Himbeere ist ja ein internationaler <lacht> Preis aus Italien, glaube ich. Ach ja. Den Bambi habe ich jetzt auch nicht vermisst, muss ich sagen. Ich glaube, die einzige Preisverleihung, die immer noch so für Promis durchaus attraktiv ist, ist die Romi aus Österreich, ne? da gehen die Leute immer gerne hin, weil es da glaube ich auch immer viel zu saufen gibt, also das ist so ein bisschen analog zu den Golden Globes, ist ja auch bekannt für Saufgelage von Promis und das ist glaube ich die Romi in, in Österreich aber das Bambi habe ich auch nicht mehr so krass in Erinnerung, das ist ja auch immer so eine Burda-Sache, also wer halt gut mit dem Verlag ist, der wird halt dann hier ausgezeichnet und so weiter, habe ich nicht gesagt, verklagen Sie mich nicht, Herr Burda, aber ähm, es, es gibt durchaus ähm, Tendenzen in die Richtung, <lacht> sage ich mal und jetzt sprechen wir über ein Thema, über das ich mich sehr freue, dass wir es hier nochmal rausholen dürfen, dass diese Show es auch nochmal zurückschafft ins deutsche Fernsehen und dass wir auch durchaus eine special connection haben äh, zu dieser Sendung, ähm, denn wir dürfen reden über die Rückkehr des Quiz-Taxis und wir machen das natürlich nicht aus ähm, durchaus freundschaftlicher Connection zu <lacht> Thomas Hackenberg, der natürlich... Mit diesem Soundschnipsel, den wir jetzt nochmal zuspielen, äh, sich hier unsterblich gemacht hat im Podcast. Bitte schön. Hallo, hier ist Thomas Hackenberg vom Quiztaxi und ähm, viel Spaß bei Fernsehen für alle. Und wenn ihr euch wundert, dass es hier so laut ist, äh,
2: der Dennis ist irgendwie auf so einer komischen Red Carpet Geschichte und äh, macht halt Fernsehen für alle. Also, habt Spaß.
0: Ja, also, das. <lacht> äh, war auf jeden Fall ein, ein Golden Moment für diesen Podcast, für mich auch höchstpersönlich. Und deswegen ist es uns eine Freude, über dieses Quiz-Taxi-Comeback jetzt nochmal zu sprechen. Wir müssen sagen, das ist auf keinen Fall von irgendwie äh, Herrn Hackenberg bezahlt, dass wir jetzt drüber sprechen oder von sat 1 oder von Kabel1. Definitiv nicht. Ähm, wenn wir Kritik haben, dann sagen wir sie. Aber jetzt ähm, dürfen wir trotzdem erstmal raushauen, was, wir, was unsere Gefühle waren. Weil ich hatte sehr viele Gefühle, unerwartet viele Gefühle, während dieser ersten zwei Folgen Quiz-Taxi, die ich gesehen habe.
2: Ja, ich habe auch zwei geguckt und ich habe das ähm, mit Jule am Telefon geguckt tatsächlich. Haben wir gesagt, wir gucken es zusammen. Also habe ich ihre Meinung auch noch hier mit drin. Und wir haben halt immer so versucht äh, mitzuraten und so weiter. Und es war einfach wirklich, ich fand das wie früher ganz toll. Ich finde auch, äh, Thomas Hackenberg wird ja auch nicht älter gefühlt. Der ist ja immer noch, ähm, ne auch so die Sprüche, die er bringt, das ist einfach wie früher. Ich fand es ganz toll. Und ähm, dass die auch teilweise so 1,2 Kilometer bis zum Ziel. Das ist genau die gleiche Stimme, glaube ich. Also das hat mich voll ähm, wieder zurückgeholt. Und ich finde auch gut, dass die noch einen Joker dazu gemacht haben, so mit, ähm, dass man googeln kann. Dass es doch so ein bisschen aber halt ähm, angepasst wurde. Mhm. Also ich fand es ganz toll, muss ich sagen. Aber ich habe es halt auch damals sehr viel geguckt. Deswegen ist das auch so ein <lacht> melancholischer Punkt.
1: Ich habe nicht ganz zwei Folgen geguckt. Ich habe eineinhalb geguckt. Aber ähm, ich war auch sehr entertained, muss ich sagen. Also ich meine, ich habe das jetzt früher, glaube ich, nicht so geguckt wie Jana wahrscheinlich. Also ab und zu, wenn ich da halt so drüber gestolpert bin. Ich meine, die Folgen sind auch nicht lang, 28 Minuten oder sowas. Ich meine, das kann man sich einfach mal gut angucken und das macht halt irgendwo Spaß.
0: Also ich, ich habe natürlich erwartet, dass es mir gefällt, aber ich habe nicht erwartet, dass es mich so völlig weghaut, ehrlich gesagt. Also ich fand es <lacht> wirklich so geil. Also wirklich, ich fand es so geil, das ist doch so eine gute Sendung einfach, oder? Also das Konzept ist doch einfach mega geil. Eine super menschliche Sendung, finde ich. Wo sieht man denn noch solche Kandidaten im deutschen Fernsehen? Also wirklich so Leute, das, das sind ja buchstäblich richtig, ja. Leute von der Straße, die da einsteigen. Dann hat man immer den geilen Moment mit dem Passanten-Joker und so weiter. Mhm. Dann Thomas Hackenberg gefühlt auch. ne? Denn, wie gesagt, der ist ja einfach den hat man ja noch nie auf einer großen Showbühne gesehen, sondern der, der haut schon immer in seinem Taxi und dem nimmt man es auch völlig ab, dass er das Taxi fährt und das ist nie so, dass man irgendwie denkt, ja, der, der große Promi fährt das irgendwie, sondern das ist einfach eine so bodenständige Sendung, ein bodenständiger Moderator und völlig passend gerade in die Zeit, finde ich, also weil, weil man es einfach, weil da so eine Marktlücke da ist, finde ich, nach so einer Quizshow, jetzt letztens erst am Wochenende hat ähm, bei Fest und Flauschig Olli Schulz eine große Ansprache gehalten gegen Quiz-Show-KandidatInnen, die zu stark gecastet sind. Und ich finde, er hat vollkommen recht, ja. dass in so Quiz-Sendungen mittlerweile so stark auf irgendwie, der hat hier einen lustigen Fun-Fact, äh, der hat irgendwie eine funny Geschichte, die er dann nochmal ja auch erzählen muss und so. Das ist mir alles scheißegal. Ich will, dass die Leute wirklich um dieses Geld kämpfen oder irgendwie, dass denen was dran liegt, dass die auch Spaß haben beim Quizzen. Und hier mhm. ist es eh so geil, dass sie halt also ich glaube, alle Quiz-Duell-KandidatInnen sind immer in Teams, also ich glaube, die haben noch ich glaube, als Einzelner, weiß ich gar nicht, ob es da auch Folgen gab, mal früher mit einzelnen Leuten, aber du trittst sie ja immer im Team an, die haben natürlich auch eine Connection miteinander und dann ist es irgendwie, hat das so einen Charme, finde ich, dieses Format und ich finde, die haben es auch genau richtig adaptiert jetzt in die heutige Zeit, also kleine Veränderungen wie der Joker zum Beispiel, wie das Auto das natürlich anders aussieht, wie die Tatsache, dass man ähm, nicht mehr die Passanten verpixelt sieht, zum Beispiel so kleine Änderungen, die es einfach mega cool machen. Und dann aber trotzdem noch die Stimme zurückgeholt. Auch diese geilen Lichteffekte zurückgeholt. Und und halt Thomas Hackenberg auch zurückgeholt. Also genau die richtigen ähm, Bestandteile, die damals schon funktioniert haben, funktionieren auch heute noch. Und die anderen hat man ein bisschen aufgefrischt. Also ich finde eine eine super Adaption und und äh, absolut toll, dass es wieder da ist. Quiz Quiztaxi hat mich sehr gefreut auch, als ich am Mittwoch gelesen habe, dass die ersten zwei... Folgen, ähm, also die erste so leicht über Senderschnitt und die zweite schon richtig gut mit den Quoten oh, auch angezogen hat. Also ich hoffe, dass es da durchaus Nachschub gibt und was für eine tolle Sendung Quiz Taxi ey.
2: Ja, man, es ist halt echt, ähm, wie du sagst, man merkt halt auch einfach, dass das nicht so gecastete Leute sind, ja, weil halt auch mal welche so scheitern oder halt nicht so <lacht> Glanzmomente haben und so. Und dadurch, das ist aber halt menschlich einfach. Ich fand es halt auch beruhigend, dadurch, dass er uns das ja auch erzählt hat so ein bisschen, dass das halt wirklich echte Leute sind und das nicht gecastete Leute sind, kann man das auch einfach guten Gewissens sich schön angucken und weiß, dass das halt wirklich echt ist, dass sie halt echt
1: einfach random einsteigen. Die KandidatInnen, die bis jetzt da waren, die fand ich auch super unterhaltsam. Also diese, die Geschwister, wo ich immer noch dran zweifle, ob der Typ wirklich 17 Jahre alt ist. Junge, was ist das? 17? Ich dachte...
0: Moment, <lacht> der sah ja aus wie 27, also der sah ja
2: also. <lacht> Stimmt. Das haben wir nämlich auch Terry. gesagt, Jule und ich. Ja, genau.
1: Oder auch die zwei, die zwei Rikscha-Fahrer, die fand ich so lustig. Also wirklich, ja, die haben mir ja. so viel Spaß gemacht, die anzugucken, die Dynamik zwischen den beiden und wie sie sich gefreut haben wenn sie eine Frage richtig beantwortet haben. Und wie sich dann auch Thomas Hackenberg aber auch gefreut hat mit ja. denen. Der fand die, glaube ich, auch mega ja. cool.
0: Ich finde, es passt wirklich perfekt auch da in den Vorabend, finde ich, da zum Kochen kann man das anschauen, zum Essen. Also ich werde das jetzt wirklich wieder in meinen einen Tag irgendwie versuchen zu integrieren, dass ich das Quiz-Taxi jetzt immer wieder rausholen kann und das ist äh, finde ich sehr schön, dass, dass das jetzt wieder da ist und ich finde, das hat absolut eine Berechtigung, weil wie gesagt, da eine, eine absolute Marktlücke da ist. Rikscha-Fahrer, in welcher Sendung siehst du die denn gerade? Ne? Also solche Leute, die haben gerade nicht so richtig Platz in, im Fernsehen und, und, und hier sind sie absolut richtig aufgehoben und Thomas Hackenberg ist dann halt eben auch sensibel genug, dass er so checkt, okay, den muss ich jetzt hier mal mehr helfen, den muss ich jetzt hier mal weniger helfen hier ähm, ist gerade bestimmt beim Zuschauer, der Zuschauerin ähm, der Wille da, dass sie dann auch gewinnen, so, der hat da glaube ich ein sehr gutes Gespür dafür, die haben es natürlich bestimmt auch so geschnitten, dass sie mit Abstand die geisten Leute schon gleich jetzt in die ersten Folgen gepackt haben, damit man auch hyped wird, aber wie gut auch diese Familie in Folge 1 funktioniert hat, ne? also ja, die, cool. die Dynamik zwischen denen, das, das würde man kaum glauben, wenn man es nicht wüsste, dass es nicht gecastet ist, weil ja, ne? also dass sie sich die alle so verstehen, gewesen. genau die Mutter, <lacht>
1: Anja Aber auch die
0: Tochter, die Tochter, wie die mhm. Tochter dann gleich hier bei Whiteberry Lille so mitsingt und so, also auch <lacht> krass einfach, dass sie da so Glück hatten. Die Rikscha-Fahrer, ähm, das Geschwisterpaar, also ähm, einfach Glück gehabt natürlich, es ist ja wirklich anscheinend Glück dass die einfach dann Leute aufgabeln da, die da einfach ins Taxi steigen. Und äh, und und so findest du halt auch Leute, die dann eben nicht, wenn normalerweise in, in Shows hast du halt Leute, die aktiv sich bewerben, ne, die dann irgendwie die Muster, die Zeit haben, das Geld haben, auch überhaupt mal einen Arbeitstag zu fehlen oder so. Mhm. Und hier hast du halt Leute, die kommen gerade von der Arbeit und und wollen einfach nur heimfahren. Und äh, das ist halt einfach ein komplett anderer äh, Schlagmensch, der dann hier einsteigt, finde ich. Also... Absolut toll, dass es wieder da ist. Quizduell, äh, nee, die Quizduell gab es schon. Quiztaxi natürlich. Äh, wir kommen schon durcheinander mit den ganzen Quizzes, aber sind wir alle zusammen froh, dass Quiztaxi wieder zurück ist, glaube ich.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, und jetzt wär's doch gelacht, wenn wir nicht auch unser eigenes Quiztaxi heute auf, <lacht> auffahren, <lacht> oh, nee, oder? Ey.
2: Nein! nein. Kein ich ich wollte gerade sagen, gut, dass ich mit Jule geübt habe, aber es hat nichts gebracht. Wir waren sprunzen oben, wir wussten gar nichts. <lacht> oh.
0: Ja, also wir wissen alle, was jetzt kommt, oder? Willst keiner aussprechen? Oder?
2: Nee, ich will es nicht aussprechen. Das Geile
0: ist, also wir, wir spielen jetzt das Quiz auf Speed und das, das Geile ist, Scheiße, dass ey. Anni dachte, und Jani, Jani Bär doch,
1: Aber sie hat doch einen Joker, dachte ich. Nee, aber, aber erst, der immer gilt ja erst für die nächste Staffel. Staffel.
2: Scheiße, nein. Er hat mich die ganze Zeit hingehalten, Anni. Ich habe jedes Mal panische Angst, wenn ich hier hinkomme. <lacht>
1: ich dachte, er hätte mich einfach schon vergessen. Nee, nee, nee. Ich muss nee, nicht vergessen. Nee. die Staffel überhaupt noch existiert. <lacht> ja, also, die ist auch
2: schon echt oh, die, die hat schon jetzt. Bart,
0: das stimmt. Also es ist tatsächlich irgendwie seit, seit drei, vier Monaten haben wir keine Ausgabe mehr von dieser dritten Staffel gehabt. Jule ist immer noch führende, ich glaube mit 16 Punkten. Boah, ja. Ich habe jetzt gar nicht das aktuelle das aktuelle Tableau habe ich jetzt gar nicht hier gerade, aber werde ich dann nachreichen. Ihr seid die einzigen beiden, die noch nicht angetreten sind. Kacke. Und jetzt ist die Frage, wer tritt heute an? Also ihr dürft euch eigentlich Ach, selber aussuchen. Nein. Ich habe die ich habe die Fragen nämlich nicht auf irgendjemanden hier speziell bezogen. Einer von euch muss heute ran. <lacht> Hinter sich bringen um, oder noch weiter aufschieben. Was ist, was ist euch lieber?
2: Ich würde es dir überlassen, Anni, weil ich habe ja schon <lacht> den Joker für nächste Staffel. Und dementsprechend darfst du das jetzt einfach was Was ist denn das für so eine
0: Argumentationskette? Das, also ich habe den Zucker für die nächste Staffel, deswegen darfst ja, du jetzt Ja, weil ich
2: da halt schon einen Vorteil habe oder halt schon gesegnet wurde. Darf sie jetzt entscheiden, was, ob sie jetzt dran Ach möchte, so. um es hinter sich zu haben oder ob, ob sie möchte, dass, dass ich das mache?
1: Nee, komm, ich mache das. Dann habe ich das hinter mir. <lacht> <lacht> ich, ich will das nicht
2: länger mit. verdammt. Ich hab's da immer noch vor mir. Das ist
1: wirklich okay. Das wird, aber ich meine, ja, ist mir egal jetzt, wie das läuft. Ich Was bin ist das da hier? Für du, dich mental, gar kein Kampf, ja. Kampfgeist hier. Also ja, Entschuldigung, wenn mit 16 Punkten vorgelegt wird, da brauche ich gar nicht mehr probieren. Ich versuche halt Was? über 5 zu kommen und das ist schon gut. <lacht>
2: Nee, 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 Anni, das bin ich. Das hast du jetzt verwechselt. Ich bin die, die über fünf kommen will. Du bist gut dabei. Und ich glaube, dass du das schaffen kannst. Und ich drücke dir ganz doll die Daumen und falle damit, Jule, gerne mal in den Rücken.
0: Und Anni hat jetzt genau wie alle anderen auch zwei Minuten Zeit, um Fragen zu beantworten. Die Fragen sind, ich sag's immer gerne dazu, nicht besonders schwer. Es geht eher um Schnelligkeit, um auch Spontanität, denn unter diese TV-zentrierten Fragen haben sich auch komischerweise Random-Fragen gemischt. So Allgemeinwissen, damit könnte man manchmal auch so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt werden. Deswegen auch Quiz auf Speed. Aber das kennst du ja alles schon, Anni. Du hast ja auch schon zwei Staffeln mitgemacht und jetzt darfst du ran in deiner dritten Staffel. Und bist du bereit? Ja. Jani hat natürlich die verantwortungsvolle Aufgabe mitzuzählen, wenn es dir nichts ausmacht.
2: Ja, das, das kriege ich ja hin. Sehr
0: gut. Dann, Anni, bist du bereit? Mhm. Sehr gut. Dann geht's jetzt los. Sobald ich die erste Frage gestellt habe, drücke ich auf meinen Timer. Welche Farbe hat der Schriftzug des ZDF? Weiß. Falsch orange. Oh, Zu welcher Sendergruppe gehört Six?
1: Ähm, pro Sat1.
0: Richtig. Welchen legendären TV-Charakter spielt Rowan Atkinson? Mr. Bean. Richtig. In welcher Jury sitzen bald sowohl Shirin David als auch Ronan Keating? Weiß. Richtig. Buchstabiere Katastrophe.
1: K-A-T-A-S-T-R-O-P-H-E. Richtig.
0: Welches Tier zierte jahrelang das Studio von Domian?
1: Keine Ahnung weiter.
0: Hirsch. Aus welcher Stadt sendete Zirkus Halligalli? Äh,
1: Berlin, Köln?
0: Richtig. Berlin war richtig. Wer war der Vorgänger von Steffen Halaschka als Moderator von SternTV? Keine Ahnung. Günther ja auch. Wer moderiert die SAT-1-Show Raid My Date?
1: Keine Ahnung.
0: Ralf Schmitz, wie heißt der Sidekick von Moderator Benny Weber bei Art Attack? Oh, weiß ich nicht. Schlaukopf. Wie nennt man den Teil der, den Teil der Kerze, den man anzündet? Docht. Richtig, wie heißt das Restaurant von Eugene Krabs? Äh.
1: G G G Scheiße. G die große Krabbe oder so. große
0: Krabbe, richtig. In welcher Serie treten die Figuren Will Byers und Det Detective Jim Hopper auf?
1: Um, Stranger Things.
0: Richtig. Welcher Comedian trat in der RTL-Spielshow alle auf den Kleidern gegen drei Gegner an? Keine Ahnung. Oliver Pocher. Welche vier Wörter sind das Startsignal für eine Wette bei Wetten, das.
1: Top, die Wette gilt.
0: Richtig. Durch welche Serie ist Tom Beck bekannt geworden?
1: Um, Alarm für Cobra 11.
0: Richtig. Zu welcher Uhrzeit beginnt traditionell die Hauptshow des Eurovision Song Contest?
1: Ähm, die Haupttour, 21 Uhr.
0: Richtig, nenne einen Fisch. Karpfen. Richtig, wie heißt der Wissenschaftsmoderator Lesch mit Vornamen? Harald. Richtig, worin befinden sich die Mahlzeiten, die Tim Mälzer in Kitchen Impossible nachkochen muss?
1: In einer Box.
0: Richtig, welcher Schau. Sender überträgt derzeit die meisten Spiele der Deutschen? Und damit ist okay. die Zeit vorbei.
2: Also wenn ich richtig gezählt habe, ja. dann sind es 14. Oh. oh,
0: Anni mit 14 <lacht> richtigen Antworten tatsächlich gerade, ich habe jetzt gerade das aktuelle Tableau nicht da, aber ich glaube, du teilst dir den zweiten Platz mit Jana L, glaube ich, also mit Janske
2: das musst du nicht dazu sagen, den Leuten ist klar, dass ich nicht gemeint bin. <lacht>
0: nee, du musst ja noch antreten, du wirst ja noch alle überstrahlen ja. am Ende. Du hast ja das Potenzial, nach ganz oben zu durchzustarten.
2: Ja, aber es ist wieder interessant, weil ich habe gerade so im Kopf halt immer mit überlegt mhm. und ich habe halt echt viele gewusst. Aber wäre ich dran gewesen, hätte ich fünf <lacht> wieder gehabt, höchstens.
0: Ja, ich, ich bin überlegen, ob ich für dich den Passanten-Joker noch mitmache. Also, dass du, dass <lacht> das, ist mir, das ist mir zu entwürdigen. Nee. <lacht> nee. Oh. Aber Katastrophe war nicht schlecht, ne? Weil, also yeah, überhaupt die Szene, lustig, ja. die Szene im Quiz-Taxi war auch stark mit äh, C-H-A-O. <lacht> das war nicht sehr stark als Anfang der Katastrophe. <lacht>
2: Aber durch dieses Quiz of Speed checkt man echt so ein bisschen, was für ein Druck die da haben ja. und warum die manchmal. Echt, da habe ich so ein bisschen Mitleid, sogar wenn die dann manchmal vermeintlich dumm sind. Ich glaube, das ist einfach der Druck.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Aber obwohl die ja eigentlich im schlimmsten Fall gratis eine Taxifahrt bekommen und aussteigen müssen irgendwann. Ja,
2: aber willst du das, wenn du schon im Quiz-Taxi bist, dann willst du auch Geld bitten. Ja, natürlich,
0: ja klar. ja klar. Und vor
2: allem nicht doof dastehen im Fernsehen. Aber
0: das Geile ist ja, du bewirbst dich nicht dafür. Deswegen hast du dir davor noch nicht wochenlang so einen Druck gemacht. Das ist ja, halt das Geile, finde ich. Du hast null Vorbereit, du kommst einfach äh, spontan rein und, und nimmst dann halt mit, was du mitnehmen kannst. Und wenn nicht, dann nicht. Also ich find's, ich würde da gerne mal drin sitzen, Herr Hakenberg. <lacht> Grüße. Ja, jetzt... Kann man natürlich euch folgen unter at Loves you bei X. Äh, außerdem natürlich at Marziana bei X, äh, at Dennis der bei X. Äh, da kann man uns allen dreien folgen. Da wird vielleicht auch in nächster Zeit wieder ein bisschen mehr abgehen durch die ganzen Formate, die jetzt starten. Love Island schon normalerweise auch ein äh, Twitter-Format, weil es ja auch live ist und so weiter. Sommerhaus wird schwer mit der ähm, Vorab-Ausstrahlung bei RTL+. Plus. Und die Verräter, ja, mal gucken. Ich bin mal gespannt, echt, wie das Social Media mäßig auch abgehen wird, weil es ist natürlich auch ein bisschen drauf angelegt. Dass Aber es Sommerhaus abgehen wird. doch
1: sicher. Muss ja, hab ich, habe ich gerade ja. auch gedacht. Denk ich ich so. weiß ich kann halt nicht Ich weiß halt nicht Also Sommerhaus zöne ich sicher.
0: Klar, ich hätte mega Bock drauf. Ich glaube einfach nur, dass es sich nicht ergeben wird, weil eben alle schon so Vorfreude haben. Alle werden vorab die Folge gucken. Ich werde sie vorab gucken. Ich halte es nicht aus. Und ich glaube, ich muss es auch. Nein. Nein, ich muss es ja für einen Podcast machen. Sagen? Das habe ich Lass doch am Anfang der Folge gesagt.
2: Oh,
0: wir das müssen so das nächste Woche besprechen. Es kann ja nicht ja. sein, dass alle anderen Podcasts reden nächste Woche über das Sommerhaus und, und wir äh, sagen, wir, wir sparen <lacht> uns noch das eine Woche auf und sprechen dann immer ein, eine Folge im Verzug über das Sommerhaus. Das macht ja auch keinen Sinn.
2: Nee, aber ich erwarte dich trotzdem auf X, ja. wenn es dann nochmal läuft. Und muss dann trotzdem noch mal Ja, ja, ich, 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 ich habe
0: auch Bock, ich habe auch Bock. Aber ähm, wie gesagt, ich bin gespannt, wie es einfach Es ähm, wird jetzt bestimmt so eine so eine Probe werden, wie viele es noch auf Twitter schaffen werden oder auf, auf X oder wo auch immer. Also dann sage ich danke fürs Dabeisein an euch.
1: Ja, danke dir. Danke.
0: danke auch an alle, die uns fünf Sterne geben. Ist natürlich auch in dieser Woche möglich. Nächste Woche dann natürlich die Folge der Folgen. Week of WOW. Wir werden Sommerhaus und Love Island besprechen, mal gucken, was wir mit die Verräter machen, auch das werden wir natürlich ja irgendwann behandeln. Ihr könnt jetzt schon mal abschalten, wir legen uns jetzt erstmal in so einen Konkorn, weben uns so ein, balsamieren uns ein und dann wachen wir in der Woche auf und haben die TV-Woche des Jahres vor uns. Bis dann!